Estamos ahí en Romanos capítulo 8 en el versículo eh, leímos de versículo 31 hasta el 37 y saco el título del estudio de hoy de la predicación de hoy de versículo 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó voy a hablar acerca de más que vencedores y hermanos aquí eh, hay que tomar en cuenta todo el contexto porque Pablo llega a la, de, a la conclusión de que con Cristo somos más que vencedores y yo creo que esto empieza desde el versículo 26 en realidad no necesariamente en el versículo 28 dice así en el 26 Romanos 8 26 y de igual manera dice el Espíritu ahí está hablando del Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad que pues lo que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles dice que más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu recuerde que el que escudriña los corazones es Dios el Espíritu Santo intercede por nosotros y Dios que escudriña los corazones sabe la intención del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros de tal manera que somos más que vencedores porque tenemos la ayuda cuando oramos del Espíritu Santo y Dios conoce la intención no de nosotros aunque sí la conoce porque él es Dios pero dice que aquí en este pasaje dice que conoce la intención del Espíritu Santo en otras palabras en cierta manera no te oye a ti más que oye al Espíritu Santo y el Espíritu Santo intercede por nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad y, y siempre cuando oramos el Espíritu Santo lo arregla para que la petición sea en la voluntad de Dios por eso somos más que vencedores porque nosotros los cristianos tenemos la bendición de que nos apoya y colabora con nosotros en cuanto a la oración el Espíritu Santo de Dios. Por eso somos más que vencedores. Luego llega el versículo 28. En el 28 dice sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí entramos a la segunda paso aquí dice que, que a los que aman a Dios mire tenemos al Espíritu Santo ayudándonos luego nosotros que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien porque dice que aquellos que fuimos llamados con un propósito cuando Dios me alcanzó a mí él me salvó a mí cuando el Espíritu Santo obró en mi vida para que yo eh, en responsabilidad al llamado de él respondiera positivamente por obra del Espíritu Santo para que yo fuese salvo él tenía un propósito para mi vida y el propósito él lo va a cumplir no importa qué está pasando en las circunstancias porque todas las cosas al, al, al cristiano al que ama a Dios todas las cosas les ayudan a bien todas las cosas nos ayudan a bien por eso somos más que vencedores porque no importa la circunstancia Dios va a hacer que eso trabaje a favor mío no porque yo lo merezca sino porque tengo la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, óigame, y la creación de Dios. Todas las cosas, incluye todo lo creado por Dios. En realidad, dice que todo el universo trabaja para ayudarle a los que aman a Dios. Por eso soy más que vencedor. Por eso es que a, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, tengamos fe 
que al final Dios va a usar todo lo que está pasando para nuestro favor. Versículo 29, que hay como un pequeño paréntesis, pero todo está relacionado al propósito de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. O sea, hay un propósito total, completo, desde la fundación del mundo para aquel que es llamado por Dios. Por eso pregunta él, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, oiga, ¿quién contra nosotros? Entonces vemos que, que el Espíritu Santo nos ayuda. Vemos que las cosas, el universo también nos ayuda. Y ahora vemos que si Dios está con nosotros, a favor de nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá destruir? Si ya tenemos la vida eterna, ya tenemos la glorificación. Él ya nos glorificó, dice. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Y queridos hermanos, yo les exhorto, como siempre lo he hecho, a que no dependamos de nosotros, sino que dependamos de Dios. Constantemente oigo de situaciones de cristianos que están a punto de tirar todo su cristianismo por unas boberías. Por cosas insignificantes, por tangentes en la vida, por situaciones que pasan en la iglesia. Yo no sé qué, qué nivel de madurez tiene usted que su lealtad a Dios, la lealtad a su iglesia, depende de circunstancias, depende si la gente le, hizo la, 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 le llevó la corriente o no le llevó la corriente, si las cosas van como usted piensa, como usted opina, hermano, ya es tiempo de madurar, ya es tiempo de leer su Biblia, de orar, de confiar en la palabra, de confiar, discúlpeme, en Dios, de confiar en Dios, porque si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?, Cristianos que dan sus opiniones antes que confiar en Dios, que toman decisiones sin tomar en cuenta a Dios, que por cualquier cosa se echan para atrás, abandonan a Dios, abandonan su iglesia. Yo creo que es tiempo de, de pensar quién está con nosotros y con quién estamos nosotros. Yo soy más que vencedor porque el Espíritu Santo mora en mí. Cuando oro el Espíritu Santo me apoya a mí. La creación de Dios, el universo, trabaja para cumplir sus propósitos en mi vida. Porque aunque sean adversas, todo a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si yo estoy con Dios y Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿Ah? ¿Quién contra nosotros? Cualquiera, circunstancia o persona. El que no escatimone a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él, con Cristo, todas las cosas? Y luego pregunta el 33, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y también dice aquí, el cual intercede por nosotros. Imagínense. Jesucristo mandó al Espíritu Santo para que fuera el Consolador. Luego el Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración. Pero aquí dice también 
que Cristo está a la diestra de Dios y que también Él intercede por nosotros. ¿Cómo no la tendremos hecha? Disculpen. ¿Cómo no seré más que vencedor? Si ahorita a la diestra de Dios el, el Espíritu Santo intercede, Jesucristo intercede, el universo colabora conmigo, Dios está conmigo y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está asegurando nuestra salvación, nuestra oración, nuestra protección. Hermanos, Él es Dios y Dios está con nosotros. Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. Entonces sigue enseñando en el 35, estamos en Romanos 8, 35. ¿Quién? Fíjese qué tremendo esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Alguien dijo que lo maravilloso no es que nosotros amamos a Dios. Lo maravilloso es que Dios nos ama a nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y hace unas preguntas retóricas. ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro? ¿O espada? Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos como contados, como ovejas de matadero. Hermanos, Él nos ama. Allá dice los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Pero aquí ahora habla del amor que Dios nos tiene a nosotros Que ya se nos olvidó ¿Ah? Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él crea no se pierda Mas tenga la vida eterna Se nos olvidó que Dios nos ama Mas Dios muestra su amor para con nosotros Sigue siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Dios es amor le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos ama. Con razón Pablo decía, soy más que vencedor. Porque aunque yo no le ame, de una cosa estoy seguro, Él me ama a mí. Y entonces, ¿qué me podrá separar de este amor? ¿Tribulación? ¿Angustia? Estamos en crisis, estamos en dificultades, pero Él no nos ha abandonado. Persecución o hambre, tampoco. Desnudez, tampoco. Peligro o espada, tampoco. ¿Cuántos andan ahí? Eh, eh, pastor, ¿qué va a pasar? Oyó esto, oyó aquello. Hermano, todo está bien en la casa del Señor. ¿Y ¿Dónde está el Señor? En el cielo. Él está bien, Él me ama, Él le ama a usted, Él me ama a mí. Él ama a la humanidad. Por eso dio a su Hijo a morir por todos en la cruz del Calvario. Es un tiempo de, de testificar de Cristo, de mostrar a Cristo en nosotros, de que vean a Cristo en nosotros. Y que a pesar de las dificultades, somos, vamos de victoria en victoria, hermanos. De triunfo en triunfo. Con Él a la cabeza. Él está con nosotros. Hermanos, la iglesia no está muerta, la iglesia está viva. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos los hijos de Dios Él es nuestro Padre, Él nos ama Y entonces llega a la conclusión, versículo 37 Antes en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Somos más que vencedores, pero no por nosotros 
por medio de aquel que nos amó, aquel que nos dio su santo espíritu, aquel que creó el universo, aquel el Dios todopoderoso, aquel Dios que, que, que todavía intercede por nosotros y aquel Dios que nos amó, que nos ama. Por él somos más que vencedores, no porque nosotros podamos hacer, no por lo que alguien nos pudiera hacer el favor, sino porque él nos amó y nos sigue amando todavía. Con razón llegó a esa conclusión. Luego el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, fíjese bien, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, oiga, ni lo presente, ni lo porvenir. Déjeme hacer una pausa ahí. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, pero aquí quiero marcar esto, ni lo presente, ni lo que estamos viviendo ahorita, ni lo que venga mañana, ni lo que venga la otra semana, ni lo porvenir. Y después dice versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Es como Pablo diciendo, óigame, si se me olvida algo que no mencioné, que no se incluye en toda la lista que estoy dando, si hubiese otra cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Cuando dicen gloria a Dios Amén eso, eso hay que darle gloria a Dios Nada Nada Con razón el apóstol Pablo Nos dice ahí en Filipenses Vaya ahí rapidito Voy a salir un poco Ya para ir cerrando Con razón Pablo dijo esto En gran manera Versículo 10 Filipenses 4.10 Incluso en el 6 ya nos había dicho en Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracia. Recuerda que nos está diciendo que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros cuando oramos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y después prosigue y habla de lo que hay que pensar en lo correcto, ¿verdad? Y, y, y lo que vimos en él, que él hacía, obedeciendo a Dios, también que nosotros lo hagamos. Pero el versículo 10 habla de un testimonio de lo que le había sucedido a él. Y mire lo que dice, en gran manera me gocé en el Señor, estamos en Filipenses 4.10. De que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos. Pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Recuerde que él era un vencedor. Su mentalidad era una mentalidad de victoria. No porque era positivo. Es que él sabía. Sabía quién había creído, en quién había creído Y entonces él dice Sé vivir humildemente Versículo 12 Y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado 
como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí está el versículo 13, Filipenses 4.13. Si lo puede leer conmigo, léalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Todo lo he recibido. Oiga, y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Pafrodito lo que también, eh, lo que enviaste, es olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué hombre? ¿Qué confianza en Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un hombre que no había duda en él. Acerca de, de en quién él había creído. Esta doctrina, esta enseñanza que nos da en Romanos, él la practicó, él la creyó, él vivió por ellas. Por eso decía: Yo soy más que vencedor. No importa lo que venga a mi vida, solo ruego a Dios y el Espíritu Santo intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo le ruego a Dios y el Señor mueve lo que tenga que mover para que resulte en mi bien. Además, Él ya tiene un plan. Un propósito en mi vida. Y entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y además, cualquier cosa que venga a nuestra vida, Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y intercediendo por nosotros. Y aparte de todo, tengo la confianza que ¿quién me puede separar del amor de Cristo? Si Cristo me ama. Por eso soy más que vencedor, no por medio de mí, sino por medio de aquel que nos amó. De tal manera que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso somos más que vencedores. Pero regresando a nuestro texto, en Romanos 8, 38, y aquí terminamos. Recuerda que el tema del, del mensaje de hoy es más que vencedores. Versículo 38, por lo cual estoy Seguro Por lo cual estoy seguro Mire la gente hoy en día Ve a un cristiano firme Ve a un cristiano constante Ve a un cristiano que no se raja Que no se echa para atrás Que es firme, que sigue adelante Y hasta lo critican Se cree mucho Se cree muy espiritual Oh, solo habla de victorias Que no tiene pruebas ¿Qué no pasa dificultades? ¿Qué no ha tenido también sufrimiento? Claro que sí. Pero en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, el cristiano que conoce a Cristo, que conoce a Dios y la manera que Dios trabaja, dice, estoy seguro, confiado, no en mí, sino en Él. Por eso Pablo, vez tras vez, hermanos, viene a mi mente otro versículo que ha sido una gran bendición a mi vida. Más gracias, ah se lo voy a dar la cita discúlpeme Primera de Corintios 15 57 Primera de Corintios 15 57 
Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 58, por esta razón que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58, así que hermanos, hermanos míos amados, oiga lo que dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Querido hermano, no es en vano. Echémosle ganas. Atravesemos este periodo en nuestra vida, en nuestra generación, en medio de esta crisis, atravesémosla con un paso constante, con un paso firme. No es tiempo de rajarse. No es tiempo de echarse para atrás. Podrá ponerse duro y difícil la cosa, pero en el nombre del Señor vamos a tener victoria. No importa cuál sea la situación. No es que nos creamos mucho, sino que hemos creído mucho. Porque nuestra fe y nuestra confianza no está en nosotros, sino está en Él. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, Él es el único digno. Por eso yo, mis queridos hermanos, miembros de esta iglesia, yo les animo a que juntos nos agarremos de Él. Dejémonos de cosas de triviales, de dar excusas, de que el hermano, que la hermana, que el pastor, que la circunstancia, por favor, Pongamos nuestra fe en Él, sirvámosle a Él, vivamos para Él, seámosle fieles a Él. Si usted está ahí en su casa y necesita pedirle perdón al Señor por algo, pídale perdón. Arréglese con Él, pídale a Él, suplíquele a Él. Yo sé que estamos alejados todos. Mire, no podemos ni siquiera visitar a alguien al hospital. Es más, dicen que los que mueren, ni siquiera los familiares pueden enterrarlos. Porque nos han separado, distanciado. Qué duro, qué difícil. Pero no estamos solos. ¿Por qué, pastor? Porque Él está con nosotros. Por eso somos más que vencedores. Oremos, por favor. Padre, ahí.